0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sitzt der junge Krieger und die junge Kriegerin am Mikrofon. Ich freue mich ganz riesig, Svenja, dass du heute hier bist. Sven und Svenja, wenn das mal nicht gut geht. Svenja Eriksen, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, mit dir zu sprechen und ja, bin gespannt, wie sich der Podcast so entwickelt heute.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie eine Svenja kennengelernt. Echt nicht? Nee. Ich war echt vorhin so <lacht> am überlegen, hast du eine Svenja kennengelernt oder hast du nicht? Nee, kenne ich nicht. Und wobei, ja, war 1990, glaube ich, der meistbegehrteste Name, Mädchenname. Ja,
1: ich bin jetzt 93er-Jahrgang, aber hier oben im Norden, ich komme ja aus Flensburg ursprünglich und hier ist Sven ja schon öfter vertreten auf jeden Fall.
0: Naja, Sven Svenja ist ja auch eher so Norddeutsch, ne? Ich glaube nicht in Bayern, wenn ja, genau. man jemanden Sven oder Svenja nennen würde.
1: Nee, also habe ich jetzt auch im, im Süden Deutschlands nicht häufig gehört,
0: nicht wirklich. vertreten <lacht> wir den Norden. Was machst du? Erzähl mal.
1: Also ich bin selbstständig als Coach und als Autorin. Ich habe mich auf das Thema Stressbewältigung spezialisiert, dahingehend, weil ich auch eine weitere Ausbildung gemacht habe als Massagetherapeutin und Entspannungstherapeutin. Und ja, ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich sehr gerne in mir ruhe dass, oder in mich ruhe, dass ich meditiere, dass ich einfach auch anderen Menschen gerne diese Methoden weitergebe. Und einen Weg gefunden habe, wie man wirklich Entspannung von innen heraus erschaffen kann. Und da habe ich, ja, das ist jetzt genau drei Jahre her, zu mir selber gesagt, Mensch, kann ich da nicht irgendwas machen in Richtung Selbstständigkeit, dass ich auch in meinem Ganzen frei agieren kann, so wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich mich 2018 selbstständig gemacht. Ja, und... So baue ich das jetzt nach und nach auf. Ich habe letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht zum Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und damit, äh, ja, gestalte ich jetzt aktuell mein Leben.
0: Klingt gut, Svenja. War das schon immer so, dass du so ein, so ein total entspannter Mensch warst? Oder gab es da auch Zeiten, wo du so, ich sag mal so, der Hippel warst, so ein hippeliger Mensch warst, irgendwann, wie auch immer, die Ruhe gefunden hast?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nicht immer entspannt. Das habe ich mir selber auch beigebracht, weil ich diese ja innere Unruhe immer hatte damals. Das äh, hatte verschiedene Gründe und ich hatte da einfach keine Lust mehr zu. Und deswegen habe ich mich halt sehr viel auch mit, ja, mit mir selbst beschäftigt und einfach geguckt, was ist da eigentlich los, woher kommt diese Unruhe. Bin dem wirklich auf den Grund gegangen und konnte dann, vom Fundament heraus aufbauen, dass ich dann wirklich auch wusste, wer ich bin, was ich sein möchte, wohin ich noch möchte und ja, dass, dass dadurch einfach auch das tiefe Vertrauen zu mir selbst entstanden ist, das hat vorher einfach gefehlt und ich glaube, durch Vertrauen entsteht Entspannung und Ruhe, denn äh, ich mache mir jetzt keinen Kopf mehr darüber, wie das Leben wohl laufen muss oder ob ich das alles so richtig mache, sondern ich höre wirklich auf mein Bauchgefühl, auf, auf mein Herz und kombiniere das Ganze mit meinem Verstand zusammen, dass das alles irgendwo immer in der Harmonie ist, so dass ich dann ja nur richtig laufen kann. Das, das ist, glaube ich, so das Geheimnis für ein entspanntes Leben, was trotzdem auch gut gefüllt sein kann mit, mit viel Input und viel Termin, ohne dass man da so kopflos herumläuft.
0: Ich finde das ganz interessant, wenn ich mir jetzt so die Podcasts angucke. Ich hatte ja schon den einen oder anderen Coach da gehabt. Und wenn diese Menschen so erzählen, wie sie Coach geworden sind, dann haben die immer irgendwie ja ein zweites Leben. Also die leben jetzt quasi ein zweites Leben. Die haben vorher ihr altes Leben aufgegeben und haben gesagt, Mensch, da stimmt irgendwas nicht mehr. Das sind Dinge, die passen nicht mehr. Ja, haben einen neuen Weg eingeschlagen, haben eigentlich alles komplett verändert. Und das ist ja bei dir so, bei mir ist es ähnlich, dass ich auch so versuche, mein altes Leben hinter mir zu lassen und neue Dinge anfange, die mir auch total gut tun. Und ich finde das total cool, wenn wenn Menschen sich auf den Weg machen und sagen, okay, ich kann eigentlich viel mehr oder bin ich eigentlich überhaupt der, wo ich denke, dass ich der bin? Und das finde ich ja. eine ganz spannende Geschichte.
1: Kann ich genauso bestätigen. Also bei mir war das tatsächlich so, ich bin gelernte Industriekauffrau, war also komplett in einem ganz anderen Spektrum als jetzt und habe da aber auch schon in der Ausbildung gemerkt, dass das nicht das ist, was mich wirklich erfüllt. Also ich glaube, mein Leben war auch viel fremdgesteuert, weil ich selber diese Sicherheit noch nicht hatte, meine eigenen Schritte zu gehen. Und ja, ich denke, dass ich Coach geworden bin, das war auch irgendwo schon irgendwo meine Bestimmung, weil als Kind hatte ich auch schon immer so dieses Verlangen anderen Menschen zu helfen und zu unterstützen und zuzuhören und das kann ich halt auch sehr gut und warum soll ich nicht das anwenden, was ich wirklich gut kann und damit ging das dann halt auch los. Ich habe mich einfach selber gefragt, was kann ich gut und wie kann ich das vielleicht in eine berufliche ja, Situation umwickeln, so dass ich dann nicht mehr wirklich arbeite, sondern mich in allen Bereichen des Lebens irgendwo verwirklichen kann. So, denn, denn das ist ja das, was wir Menschen grundsätzlich wollen. Also wir möchten uns ja gerne von innen heraus verwirklichen, ohne dafür verurteilt zu werden. Und ich glaube, das geht halt auch nur dann, wenn wir authentisch zu uns selbst sind. Und da hinzukommen, das ist halt auch
0: erstmal ein Prozess. Du sagst endlich stressfrei leben. Das wünschen sich ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuhörer da draußen. Was bedeutet für dich Stress
1: Stress bedeutet für mich, dass ich das Gefühl habe, in mir ist Chaos, in mir ist Druck, in mir ist das Gefühl von Mangel und Kritik, ob nun Selbstkritik oder die Kritik von außen, die ich dann wahrnehme, dass ich einfach den Fokus nicht auf das lege, was wirklich ja, konstruktiv ist, sondern auf das, was mich aufhält. So und Das, das äh, ruft in uns sehr schnell Stress hervor, der negativ ist. Es gibt ja auch negativen und positiven Stress, aber der positive Stress ist für mich dann auch eher Energie und nicht unbedingt Stress. So, so habe ich das jetzt für mich formuliert, denn ja, Stress ist für mich einfach Druckgefühl, dass das, was ich mache, einfach nicht reicht und ich dann noch mehr reinpreschen muss, damit es dann irgendwann reicht und trotzdem reicht es nicht, so ungefähr.
0: Ja, nee, und Stress macht ja auch eine ganze Masse kaputt. Also Stress macht krank, Stress macht aggressiv, Stress macht ungeduldig. Stress ist ja nur negativ.
1: Also ich für mich habe Stress, um das kurz zu fassen, Stress ist gleich ein, na, wie kann man das denn in einem Wort fassen? Das geht du gar lange, nicht. Du auch länger. <lacht> Aber ich, ich glaube, also Stress ist wirklich einfach eine, eine Situation, die uns benebelt dahingehend, dass wir nicht mehr klar denken und handeln, dass dass wir einfach von dem, was wir im Kopf haben, völlig überfordert sind. Also da sind dann wirklich so Stress ist gleich Überforderung, ist Chaos, ist Unsicherheit, ist Mangel, ist Kritik, ist, ja, ich glaube, die fünf Worte, die beinhalten Stress. <lacht>
0: Ist auch, wenn du so mit Leuten telefonierst und sagst, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, wollen wir uns mal wieder treffen? Oh, Und dann kommt die Antwort, oh du, ich bin so im Stress, ich bin so im Stress, also die nächsten vier Wochen wird das eh nichts. Wo ich dann denke so, was machst denn du eigentlich? Du hast doch auch deine, deine Freizeit, was machst du denn, dass es die nächsten vier Wochen nichts wird? Wo ich dann denke, warum setzt du dich privat so unter Druck und, und die Dinge, die schön sind, äh, sich abends mal zu treffen, zu grillen oder wie auch immer, die schiebst du hinten an. Stattdessen, ähm, suhlst du dich im Stress, wo ich, das, das kann ich nicht verstehen. Ich meine, ich war mit Sicherheit auch mal ähnlich. habe das momentan, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Aber ich finde das schlimm.
1: Ich glaube, viele haben auch so das Gefühl, wenn jemand sagt, ich bin gestresst oder ich habe das und das und das und das und das vor, dass andere von außen dann sagen, ach Mensch, ja, und du bist auch immer sowas von tüchtig. Also, der ja, so viel, in, und das ist ja Wahnsinn, was du alles schaffst in so kurzer Zeit und, Ach Mann, ich wünschte, ich wäre genauso. So, das ist ja auch das, was ich selber auch erfahren habe, als ich noch in der Industrie tätig war. Da war ich auch für mehrere Bereiche manchmal zuständig und habe dann auch in zehn Stunden Arbeit wirklich sämtliches an Arbeit weggehauen, wo ich dann am Endeffekt wirklich kaputt war, körperlich wie geistig und dann, ja, einfach nach diesen, nach der Bewunderung, nach der Anerkennung, da habe ich richtig nachgejankert. Und ich glaube, das ist das, was uns dann in diesen Stress erst hineinmanövriert, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das alles machen, um anderen zu zeigen, wie toll wir sind, weil da kommen wir wieder zum Selbstwert. Bei uns selber einfach die Sicherheit und das Vertrauen fehlt, dass das, was wir machen, wirklich reicht. So, also das, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und auch in, in dem Umfeld, wo ich mich befinde dass die, der Ursprung für Stress grundsätzlich immer mangelnder Selbstwert ist.
0: Für mich war es auch immer so Anerkennung und gute Umsätze und vielleicht sogar der Beste sein, bis ich dann letztes Jahr gesagt habe, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Warum tue hm. ich das? Ich finde diesen neuen Weg auch total gut. Und ich denke, jeder, der ähm, einen neuen Weg eingeschlagen hat, der weiß, wovon wir reden. Die Leute, die am Hadern sind, gehen sie einen neuen Weg oder nicht. Ja, da bist du ja der richtige Ansprechpartner, Svenja. Die können ja zu dir kommen und du hilfst den Leuten, den richtigen Weg genau.
1: zu gehen. Genau. Das äh, mache ich durch meine Coachings. Die, das sind eins zu eins Coachings, die ich dann wirklich individuell auf den Klienten anpasse. Ich habe natürlich meine Methoden, ich sage das immer so, wir haben einen Rahmen, der ist eben halt gesteckt und in diesem Rahmen wird aber individuell gehandelt. So, ne? Dass da dann wirklich der Freiraum ist, sich zu entfalten. Und das Ganze kann man eben halt noch ein bisschen intensiver machen durch meine Miyawo-Methode, die ich entwickelt habe im letzten Jahr oder über die letzten Jahre hinweg, die wirklich von dem ersten Schritt, den Mut aufzubauen, ne, das, das ist das erste Modul, wie bekomme ich Mut und wie kann ich diesen ersten Schritt gehen in diese Veränderung, bis hin zum Oh yeah, das ist dann das letzte Modul, wo das Leben einfach... Spaß macht, wo, wo die Sicherheit da ist, ich kann wirklich die Entscheidung treffen und weiß auch, dass diese Entscheidung richtig für mich ist. Und dieser ganze Weg von ersten Schritt Mut bis hin zum Oh yeah, so ist mein Leben, da habe ich mich halt darauf spezialisiert, die Klarheit zu gewinnen, das Bewusstsein aufzubauen, die Selbstwahrnehmung dahingehend auszurichten, dass man wirklich konstruktiv für sich selber arbeitet und auch für sich selber ist. Das ist das, wo, wo ich dann auch wirklich mein Herz mit reinfließen lasse, weil ich einfach merke, es macht super viel Spaß, an den Menschen Unterstützung dabei zu geben, aber es nicht für diese Menschen zu tun, sondern einfach Impulse reinzugeben in ein anderes Leben und daraus erschaffen diese dann was total Neues, was total ja, Unglaubliches teilweise. Das, das ist für mich immer das Schönste, was meine Arbeit ja ausmacht. Dieses, die Bestätigung dann zu bekommen, Mensch, dass du mir das gesagt hast oder dass du diese Frage gestellt hast, das hat für mich so viel verändert. Und daraus konnte ich für mich ein neues Leben erschaffen. Und das ist das, ja was ich mir zur Aufgabe gemacht habe. Einfach die Klarheit, das Bewusstsein und auch die Kraft, die in uns steckt,
0: wirklich bewusst zu machen. Wenn wir jetzt in das erste Modul mal einsteigen. Mut, Mut ist ja erstmal schon... Wenn ich zu dir komme und sag, Svenja, ich brauche ein Coaching, ich brauche deine Unterstützung, das ist ja schon mal Mut, finde ich. Und was sind dann so die ersten Fragen, die du stellst?
1: Die ersten Fragen sind natürlich erstmal, warum bist du hier? Was ist dein Wunsch? Was möchtest du gerne erfüllen? Das ist natürlich so, wenn, wenn die Initiative da ist, dass meine Hilfe irgendwo oder meine Unterstützung gesucht wird, dann weiß ich ja schon, okay, dieser Mensch hat sich schon mit sich selbst beschäftigt und weiß auf jeden Fall, ich möchte etwas verändern. Und ich bin dann erstmal dahingehend auf der Suche mit dem Klienten oder mit dem Coach zusammen, wohin soll es denn wirklich gehen? Denn ohne richtige Richtung wissen wir ja auch nicht, wohin wir gehen sollen oder wie die Schritte dahin sein können. Und das ist dann das Erste, was ich mache, dass ich da verschiedene Fragen stelle. Wie geht es dir aktuell? Was sind Themen, die dich beschäftigen? Welche Probleme sind da? Woher können diese Probleme kommen? Und dass ich da einfach ein bisschen Verständnis bekomme, wo dieser Mensch gerade steht.
0: Was sind das für Leute und was sind das für Fragen, die gestellt werden?
1: Also grundsätzlich ist es die Unklarheit. Also es sind auch meistens Ziele die oder Wünsche, die die erstmal sehr oberflächlich sind. Das Erste, was gesagt wird, ist, ich möchte einfach entspannter sein, ich möchte mehr erreichen, ich möchte erfolgreicher sein, ich fühle mich unsicher, ich möchte sicherer werden. Das sind so die hauptsächlichen Wünsche, die man so zusammenfassen kann. Und die Fragen, die ich dann wirklich stelle, das ist auch individuell, dass ich dann wirklich den Menschen erstmal ein bisschen kennenlerne im, im Erstgespräch und dann erstmal zuhören, zuhöre, dass ich dann einfach frage, wie ist dein Alltag aufgebaut? Wo hast du Stress? Welche verschiedenen Menschen sind in deinem Umfeld? Wer ist ein wichtiger Bezugspartner oder wer, welche Bezugsperson hast du? Ähm, gibt es irgendwelche besonderen Wünsche, von denen du selber vielleicht auch noch nicht so wirklich was weißt? Und wie ist der Stand auch mit mit der eigenen Wahrnehmung? Wie, inwieweit hat sich der Mensch schon mit sich selbst beschäftigt? Ist das jetzt so der, der erste Punkt, dass da der Wunsch da ist, ich möchte etwas verändern und so weit ist er schon oder hat dieser Mensch auch schon mehr gemacht? Hat er schon Ziele wirklich definiert und möchte mit mir einfach die Umsetzung wirklich besprechen? Wie komme ich von A nach B? Oder ist das noch wirklich am Anfang? Ich bin zwar bei A, aber ich weiß nicht, wo B ist. So, das, das ist wirklich immer individuell und kann man auch nicht wirklich so zusammenfassen. Das sind die Fragen, das sind die Antworten. Das ist wirklich immer ja variabel.
0: Und Modul 5 ist dann ja die Organis Organisation, das, das heißt, da fangen ja schon Veränderungen an, neue Strukturen. Und ich finde das ganz interessant, ich hatte letztens ähm, einen Podcast gemacht und da sagte sie so dieses Aufräumen, so das innere und äußere Aufräumen und ich habe gedacht, was soll ich denn aufräumen? Und da sagte sie, wenn, wenn die Wohnung vollgemüllt ist oder ähm, was weiß ich, dann sind das Energieräuber. Und da fängt es ja schon an und das fand ich total spannend wie viel Energieräuber man eigentlich hat.
1: Und Genauso kannst du das dann auch auf dich selbst projizieren. Genau. Dein Außen, wo, wo du dich am meisten befindest, wenn du da halt viel Chaos hast, zeigt das grundsätzlich, dass das auch bei dir innen so aussieht. So, und da kann man dann wirklich schon ansetzen und sagen, was ist da in dir, was du vielleicht gar nicht mehr brauchst, aber du immer noch mit dir rumschleppst. Das sind halt wirklich so und die Organisation. Da ja die ersten vier Module wirklich darauf abziehen, erstmal Klarheit zu gewinnen und auch die, die Wahrnehmung zu stärken, die Balance zu erschaffen, dass die, die Entspannungsmethoden auch wirklich schon geübt werden und man selber auch wirklich weiß allmählich, wie man tickt, dass dann auch gesagt werden kann, brauche ich noch und brauche ich nicht. So, da ist dann der Fokus wirklich darauf auch zu erkennen, ja Mensch, das ist nicht nur in meinen Gedanken so, dass ich das nicht mehr brauche. Ich brauche das wirklich nicht mehr. Das kann ich jetzt echt mal loslassen und das ist auch okay für mich. Und, äh, meistens stehen wir uns ja selber dahingehend im Weg, dass wir sagen, ja, ich weiß zwar, dass es nicht gut für mich ist, aber ich kann nichts dagegen machen. Weil das dann wichtig für jemand anderen aus der Familie war, dass man das und das hat oder macht oder ist. Und da dann auch diese Blockaden zu erkennen und die dann erstmal loszulassen, um dann im Endeffekt die Schwere loslassen zu können. Das ist dann auch mit in dem fünften Modul vorhanden, so dieses Organisieren innen und außen.
0: Diese sieben Module, wie lange dauert das?
1: Drei Monate.
0: Drei Monate, okay.
1: Ich habe das auch jetzt angesetzt. Über drei Monate ist dann wirklich dieses Intensivcoaching und dann hat man noch die Option, danach vier Wochen ja, individuell gecoacht zu werden, wenn da doch noch irgendwie... Faden sein sollten, die sich einfach ein bisschen nach hinten verschieben. Das kann ja doch immer mal sein, dass da wirklich Sachen sind, die sehr tief sitzen, wo dann auch mehr Zeit benötigt wird, dass da einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität sein kann. Und dann habe ich gesagt, maximal vier Monate, dass man das dahingehend noch verlängern kann, wenn der Bedarf da ist. War dann meine Idee dahinter.
0: Jetzt hast du gesagt, stell dir vor, der Weg von den Tiefen in die Höhen wird musikalisch festgehalten, mit deiner Herzensmelodie. Hm. Was, was ist die Herzensmelodie?
1: Ich für mich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Musikstück höre in einer Situation, die mich emotional sehr bewegt hat, dann muss ich dieses Lied nur hören und bin sofort wieder in diesem Gefühl drin. So zum Beispiel die erste Liebe, man hat einen Song gehört und sofort weiß man wieder so dieses Gefühl, ja genau so habe ich mich gefühlt, als ich das erste Mal verliebt war. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn... Wir diesen Prozess durchlaufen von unklar, von Chaos, von gestresst hin zu geordnet, entspannt und erfüllt, dass in diesen verschiedenen Prozessen ja immer, ja, kleine Erfolgserlebnisse wichtig sind, die, die ich dann auch mit den Coachi zusammen erschaffe und dass diese mel melodisch festgehalten werden. So, und das Ganze mache ich dann so, dass ich am Anfang erstmal herausfinde, welche Musik Berührt den Coach wirklich im Herzen. Es gibt okay. ja verschiedene Genres, verschiedene ja. Melodien. Und da gehen wir erstmal ein bisschen auf Entdeckungstour und schauen wirklich, was ist das, was dich wirklich berührt. Ist das Klassik, ist das Techno? Es ja. kann ja wirklich von bis gehen. Ja, und da habe ich dann wöchentlich ein, eine Coaching-Session mit dem Coach zusammen, wo ich dann dahingehend eine Melodie erschaffe, die ich dann. Am Ende von diesen drei Monaten zu einem gesamten Song zusammen komponieren. Dieser Prozess hat auch diese gleiche oder diese Bewegung von vielleicht unten nach oben, wieder ein bisschen nach unten, wieder ein bisschen nach oben. Melodisch ja, wird das wirklich dargestellt und das ist dann auch irgendwo die Nachhaltigkeit meiner Methode, denn immer wenn die Methode vorbei ist und der Coach kommt vielleicht in eine Situation, wo er oder sie sagt, Mensch, ich weiß gerade nicht weiter und ich bin jetzt voll wieder im Zweifel, dann soll er oder sie diese Melodie hören und sich daran erinnern, Mensch, ich habe doch schon viel, viel mehr geschafft und ich weiß doch alles, wie ich das machen kann und ich weiß, dass ich sicher sein kann mit dem, was ich bin. Und das ist dann so die Idee dahinter, dass die Melodie quasi eine Sicherheit ist für den Fortschritt und dass die ja die Kraft einfach da ist, auch Blockaden in der Zukunft, auch welche, die neu sind, zu überwinden, weil die Flexibilität einfach da ist. Und das ist das, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Du komponierst das Lied, das heißt, ich komme zu dir und durch unsere Gespräche, die wir führen, machst du dir Gedanken über einen Song, der zu mir passt. Und diesen Song komponierst du für mich. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Coaching anfange, es dauert drei Monate, hast du ja schon gesagt, mhm. dann bekomme ich am Ende der drei Monate einen Song von dir, der quasi mein Leben, meine Motivation, meine Emotionen und so weiter widerspiegelt. Genau. Ja, das ist ja cool.
1: Fand ich auch, deswegen habe ich das mal, <lacht> mal so ja, ins Leben gerufen.
0: Ja, du hast natürlich recht, wenn, da habe ich jetzt gerade die, die, die Moldau äh, von Smetana im Kopf, die geht ja auch immer hoch und runter, mal schneller, mal langsam. Und das ist ja im Endeffekt wie das Leben, mal schneller, mal langsam, mal hoch, mal runter. genau Natürlich, du hast recht, jeder hat einfach nachher sein Lied. Und der eine ja, mag es äh, lieber ein bisschen heftiger, ein bisschen rockiger. Der andere mag die Klassik, der andere Techno. Ja, und das ist natürlich cool, wenn, wenn er dann in seinem Genre drin ist und sich da wohlfühlt und dann sein eigenes Lied hat. Das finde ich eine coole Geschichte. Vielen Dank. Aber ja. nicht, aber nicht umsonst hast du wahrscheinlich auch so mega geniale Rezessionen. Oh, oh. <lacht> die, eine Rezession, die finde ich total gut. Eine, ein Gespräch mit Svenja ist eine Offenbarung. Sie, find, sie findet sofort die richtigen Worte kann sich komplett auf dich einstellen und hat immer wieder neue Ansichten für dich parat. Danke, dass es dich gibt. Ja, Svenja, was willst du mehr?
1: Gar nichts mehr. Also das war auch so, solche Worte sind für mich das Schönste, was man mir geben kann. Das, das ist, wenn sich das, was ich mache, dahingehend so entwickelt, dass jemand anderes sagt, das hat mir so viel gegeben, ich bin dadurch so viel gewachsen, dann kann ich glücklich sterben. Also das ist wirklich so, weil mich das so erfüllt, wenn andere Menschen glücklich sind. Das ist, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ja, wenn ich meinen Teil dazu beitragen konnte, einfach durch meine Erfahrung oder durch bestimmte Dinge, die ich halt schon weiß und die ich dann weitergeben kann, dann ist das äh, ja das Beste, was mir passieren kann.
0: Bei mir war es so irgendwie, ich habe gesagt, mit 40 möchte ich noch mal irgendwie was anderes machen. Da habe ich hab mir so überlegt, das ist so die Mitte des Lebens irgendwie. Wie war das bei dir so jetzt der Weg, von, von der Industriekauffrau in die Selbstständigkeit. Auf der einen Seite natürlich das Festgehalt, was vielleicht auch gar nicht schlecht war, die Sicherheit, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, alles, was dazu gehört. Und jetzt auf einmal der Weg, ich gehe in die Selbstständigkeit. Wie war das für dich?
1: Also ich muss ganz ehrlich sein, als ich die Entscheidung getroffen habe, bin ich sehr kopflos daran gegangen. <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe ein... ein ja, ein Seminar für Existenzgründer habe ich mitgemacht. Über zwei Wochen ging das. Da wurden natürlich Grundlagen erklärt. Und jetzt durch meine Ausbildung hatte ich natürlich kaufmännisch gesehen doch schon sehr viele Grundlagen, die für die Selbstständigkeit sehr zum Vorteil waren. Allerdings habe ich sehr viele Dinge auch nicht mit beachtet, würde ich sagen. Ich war einfach voller Vorfreude. Ich hatte einfach Lust dazu, mein Leben umzukrempeln. Und mir war es dann auch im Endeffekt scheißegal, wie das dann läuft, weil ich selber gesagt habe, was habe ich zu verlieren? Also mehr als daneben gehen kann es ja nicht und warum soll ich es nicht probieren? Und dann habe ich, das war wirklich ein Impuls, ich glaube das war der 13. Mai 2017, da bin ich morgens nicht aufgestanden und habe gesagt, heute kündige ich, sondern das war irgendwie so, ein, so eine Situation, meine Vorgesetzte sollte eigentlich nicht da sein und war dann aber doch da und ich habe dann gesagt, das ist irgendwie ein Zeichen, ja und dann bin ich ins Büro und habe gesagt zum Ende des Jahres möchte ich gerne kündigen und dann hatte ich noch ein halbes Jahr Zeit um das alles vorzubereiten und dann bin ich zum ersten ersten ja erstmal in die Arbeitslosigkeit und dann ab dem ersten in die Selbstständigkeit und im Endeffekt ist es so was ich dadurch wirklich mitgenommen habe war man muss nicht alles super kopflos starten also es ist aber schon wichtig sich von den Ängsten nicht von den Träumen abzuhalten oder abhalten zu lassen. Das ja, ist, glaube ich, wenn man das einfach wagt, kann natürlich eine Konsequenz kommen, wo man sagt, das war echt scheiße. Aber bereuen tue ich es kein Stück. Also ich habe wirklich schwere Zeiten durchgehabt, jetzt auch in der Selbstständigkeit, weil nicht alles immer einfach war auch finanziell gesehen im Coaching-Bereich erstmal Fuß zu fassen und auch zu gucken, wo gehöre ich überhaupt hin am Markt und was ist meine Nische und wie positioniere ich mich. Dinge, die ich vorher noch nicht wirklich bedacht habe, die haben mich natürlich irgendwo auch geprägt bis zum Geht nicht mehr. Aber das hat sich alles gelohnt, wenn ich jetzt überlege, wo ich gerade stehe. Und das hätte ich in, der, in meinem alten Beruf, in meinem alten Leben so nie bekommen. Diese ganzen Gefühle, die Erfüllung dieses ja, Sein und glücklich sein. Das ist das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass du anderen Leuten hilfst. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Sache, anderen Leuten zu helfen, weil ich denke, da draußen laufen viele Leute rum, die hilflos sind, weil sie nicht wissen, ja, wie sie ihr Leben leben sollen oder weil sie Ratschläge brauchen oder einfach vielleicht mal jemanden zum Quatschen brauchen. Und wenn es dann so Leute gibt wie dich, die einfach sagen, du kannst zu mir kommen, ähm, wir kriegen dein Leben wieder in den Griff, wir gucken mal, wo willst du hin. Ich glaube, das ist schon Gold wert, solche Leute wie dich zu haben, Ja, die dann halt solche Leute an die Hand nehmen und sagen, komm, ich gehe mit dir ein Stück deines Weges. Und äh, ja, finde ich cool, was du machst. Vielen, vielen Dank. Du hast auch schon ein Buch geschrieben, Svenja.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Auf wundersame Weise. Also das ist, so heißt das Buch zur Leichtigkeit des Lebens. Magst du kurz erzählen, um was es da geht in dem Buch? Also
1: grundsätzlich geht es darum, zu erkennen, was für uns eigentlich alles möglich ist. Meistens leben die Menschen ja von außen nach innen. Das heißt, dass sie sich davon lenken lassen, was sie sehen, was sie hören, was sie wissen. Und wissen aber gar nicht, dass die eigene Wahrnehmung wirklich steuerbar ist, sodass wir ein Leben von innen nach außen gestalten. Und dieses Buch hilft dabei, von A beginnt wirklich zu erklären, was ist Bewusstsein, was ist Unterbewusstsein und wie können wir lernen, unser Leben von innen nach außen zu leben, dass wir ja nicht nur unsere Gefühle wahrnehmen, sondern vielleicht auch dahingehend verändern können, dass wir das manifestieren in unserer realen physischen Welt, dass, dass wir uns darin wirklich wohlfühlen und nicht sagen, wenn ich mal einen richtig tollen Augenblick habe, dass das der Maßstab ist, das mal einmal kurz zu haben, sondern nee. Das kann man halt immer haben. Und wie man das erschaffen kann, das habe ich in dem Buch beschrieben. Dass das in uns selbst wirklich die Lösung für alles steckt und wie man dahin kommt, die zu erfahren.
0: Es ist ja auch viel schöner, wenn du von innen nach außen lebst. Weil dann ist es auch wirklich herzlich, wie du lebst. Und wenn du von außen nach innen lebst, ja, was du schon sagtest, du bist im Endeffekt fremdgesteuert, trägst vielleicht die Maske und musst funktionieren. Aber wenn du wirklich auf dein Herz hörst, das sagt dir ja schon, was es will oder nicht will.
1: Genau.
0: Aber ich denke auch, dass es ein Lernprozess ist. Ich denke nicht, dass du heute hingehen kannst und sagen, okay, ab morgen oder ab jetzt lebe ich von innen nach außen, sondern es ist auch ein Lernprozess, glaube ich.
1: Ist auch so. Also ich selber bin auch 2016 das erste Mal auf dieses Prinzip gestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorher war das bei mir auch so, ja, ich kann ja nichts dafür, dass mein Leben so ist, wie es ist. Die Ereignisse kommen halt so. Und dann wirklich erstmal so eine Klatsche zu kriegen, dass ich selber auch ein bisschen dafür verantwortlich bin, was mir so passiert. Das wollte ich natürlich auch erstmal überhaupt nicht wahrhaben, weil geht ja gar nicht. Und dann bin ich da aber doch nochmal mit einem anderen Blickwinkel rangegangen und habe gesagt, na, was von dem, was ich sehe, ist dann in mir drin so. Also grundsätzlich sehe ich ja das, was ich selber bin. Weil ich kann ja nur das wahrnehmen, was ich selber fühle, was ich denke, was ich bin. Und dann habe ich gemerkt, ja, das, was ich sehe, kann auch ganz schön, ja, das, das ist halt auch viel in mir selbst vorhanden. Und dann habe ich da einfach angefangen, mich selber erstmal ein bisschen mehr kennenzulernen, um dann auch zu schauen, wo ich stehe und auch dann wiederum zu erkennen, wo ich hin möchte. Und das soll einfach durch das Buch ein bisschen leichter sein. Ich habe es auch wirklich aufs Kleinste runtergebrochen, so dass es dann auch für Kinder verständlich sein kann. Das, äh, ich habe wirklich versucht, das so runterzubrechen, dass das Kinder verstehen können, weil das dann ja einfach leichter ist, umzusetzen. Ich glaube nicht, dass das Leben darum geht, einen, einen Wettstreit oder wirklich möglichst schnell alles zu erreichen, sondern ich sehe das Leben gerne als Entdeckungstour und ich habe die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu entdecken, wenn ich offen bin für Neues. Und dieses Buch gibt Möglichkeiten, andere Blickwinkel wahrzunehmen, wenn man selber bereit dafür ist. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, mit zu bedenken, dass wir das Leben als Spaziergang sehen können und nicht als Wettlauf. So.
0: Ich finde es auch gut, dass du das halt kindergerecht schreibst, weil... Wir sind jetzt, also ich bin jetzt Mitte 40, fast Mitte 40, also echt schon alt. Gar nicht. <lacht> Aber ich fange jetzt eigentlich erst an, mein Leben in, in, in die Bahn zu lenken, wie ich es haben will. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht so ein kleiner Sven, vielleicht mit zehn Jahren, und der hat jetzt das Buch in der Hand auf wundersame Weise und erfährt eigentlich, du musst nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen denken und hör mal auf dein Herz und so weiter. Wenn mir das einer mit zehn Jahren schon auf den Weg gegeben hätte, wäre ich heute wahrscheinlich viel dankbarer dafür. Wobei du natürlich recht hast, jeder sammelt natürlich im Laufe seines Lebens auch ganz viele Erfahrungen. Und das ist auch wichtig, dass wir die sammeln. Aber ich finde es halt gut, dass es kindsgerecht ist. Ja, auch viele Kinder äh, beschäftigen sich ja auch schon damit, mit, mit Meditation, mit Yoga und mit Achtsamkeitsübungen und so weiter und so weiter. Von daher finde ich das sehr gut.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe auch, als ich das geschrieben habe, war es für mich selber auch nochmal so klärend, weil ich dann, ja, wenn, wenn man selber erklärt, muss man das ja irgendwo auf den auf Punkt bringen können. Und bei mir selbst war es dann auch so, ich habe dann geschrieben und dann hatte ich im Endeffekt irgendwie 140 Seiten. Da dachte so, habe ich da jetzt rumgeschwafelt? Ist da irgendwas drin, was da nicht reingehört? Und hab's es dann im Endeffekt auf, muss mal kurz gucken, ich glaube 63 Seiten wieder runtergekürzt oder runterkürzen können, weil ich dann wirklich geguckt habe, was ist wirklich wichtig und wie kann ich das noch ein bisschen klarer erklären und das hat für mich selber dann auch noch sehr, sehr viel Klarheit gebracht in ganz, ganz vielen Richtungen. Also ich kann auch nur sagen, Schreiben hilft auch für ein selbst. Das ist, ja.
0: Wer schreibt, der bleibt. Das ja. habe ich damals in der Schule gelernt.
1: Ist aber auch wirklich so. Also das ist ganz interessant, was da so für Prozesse dann auf einmal Ablaufen innerlich, finde ich ganz, ja, ganz spannend.
0: Wir hatten mal eine Ärztin gesagt, ähm, schreiben Sie mal ein Buch. Und da ich gesagt, warum soll ich ein Buch schreiben? Und da sagte sie, ich glaube, Sie können richtig gut schreiben und sich vernünftig richtig gut ausdrücken beim Schreiben. Und vielleicht hilft ihnen das. Und ähm, ich spiele halt auch mit dem Gedanken, da irgendwie ein Buch zu schreiben. Meine Geschichte und vielleicht auch so ein Ratgeber. Also ich kann
1: bloß sagen, mach das wirklich. Aber du weißt auch nie, wer deine Worte liest und du weißt nie, wer durch deine Worte dahingehend bewegt wird, das Leben zu verändern. Ja, Deswegen, viele viele haben ja auch immer den Ansatz, ja, auch gerade jetzt bei Instagram, das ist ja so eine Plattform, die sehr, ja, sehr weitläufig ist. Und am Anfang dachte ich auch so, wofür mache ich meine Beiträge, wenn ich jetzt 20 Follower habe? Und da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und gedacht, ja, aber wenn diese 20 durch meine Worte irgendwie inspiriert werden oder sagen, Mensch, das hat mir jetzt heute so viel Erleichterung gebracht und mir geht es dadurch ein bisschen besser, dann lohnt es sich doch. Ja, also es kommt ja nicht immer auf die Menge an, sondern eher auf die Qualität. Und deswegen denke ich, es ist egal, wie weitläufig das ist, was du machst, Wichtig ist, was du dadurch berührst oder wie, wie viel du dadurch bei einer Person bewirken kannst. Und dafür hat sich das dann schon gelohnt. Und diese Einstellung zu haben, hat so viel erleichtert, weil ich diesen Druck vom Instagram gerade, da gehe ich überhaupt nicht mit. <lacht> so dieses tägliche Posten zum Beispiel. Oder ne, wenn du eins bei mir likest, dann like ich fünf bei dir, damit du mich irgendwie besser findest. Ich denke... Authentisch sein bedeutet, dass ich dann etwas poste, wenn ich gerade den Gedanken habe, das möchte ich gerne mit Menschen teilen. Richtig. Und das möchte ich halt auch durch mein Profil aussagen und nicht, ich habe jetzt 520.000 Follower, die aber gar nicht wissen, wer ich bin, weil die einfach nur liken, ja, weil ich halt viele Follower habe oder sowas. Und ja, ich glaube, da auch eine andere ja, einen anderen Blickwinkel für andere Menschen oder als Vorbild auch für andere zu zu wirken. Ich glaube, das nehme ich mir dann doch mehr zu Herzen, als ich das am Anfang getan habe. So, das, ja, spielt da auch noch viel mit rein. <lacht> Irgendwie habe ich einen Faden verloren.
0: <lacht> ist von mir auch so. Also ich habe auch überlegt, was bringt mir Instagram eigentlich? Und ähm, zu Anfang war es dann auch so, wo ich dachte, ich will Follower, Follower, Follower haben. Ich habe mir dann ja. aber, genauso wie du, irgendwann überlegt, ist doch im Endeffekt völlig egal, ob ich 400 oder 500 oder 400.000 habe. Gut, wenn du 400.000 hast, dann kommen vielleicht mal irgendwelche Firmen und sagen, willst du nicht ein bisschen Geld verdienen? Okay. Aber wenn ich jetzt, ich habe, glaube ich, 440, ich weiß es gar nicht genau, ist auch egal. Aber wenn ich jetzt einen Podcast mache, so wie jetzt mit dir den Podcast, wo es dann halt um, ums Coaching geht und so weiter, da gucke ich dann halt wirklich schon, welcher Hashtag könnte funktionieren oder welcher Hashtag passt jetzt ganz gut zu diesem, zu diesem Interview, zu diesem Talk, den wir jetzt hier geführt haben. Und dann gehe ich in den Hashtag rein, ähm, lese mir mal so die Beiträge in diesem Hashtag durch und stoße da halt auf Menschen, die halt schreiben, oh, ich habe ein Problem, ich bin so hilflos. Als Beispiel. Dann schreibe ich diese Person an und sage, hey, hallo, ich bin der Sven. Ich habe gerade eine ganz tolle Podcast-Episode produziert mit Svenja am, äh, am Mikrofon. Und Svenja ist Coach und die kann dir vielleicht aus der Lebenskrise helfen. Dann kriegst du eine Mail zurück, hey, das ist total toll, dass du das gemacht hast. Ich bin hier echt am Verzweifeln ich nehme mal Kontakt auf oder ich höre mir mal deinen Podcast an und dann meldet die sich zurück und sagt, hey, dein Podcast, ist war echt cool, ich habe so viel mitgenommen. Dann wollte ich dann denke, ist doch geil und wenn das nur zwei, drei, vier, fünf Leute sind, ja, dann hast du aber zwei, drei, vier, fünf Leute glücklich gemacht. Ne? Das ist schön, ja, <lacht> finde ich gut. Ja, Mensch, finde ich total ja. toll, was du machst und noch eine ganz tolle Methode, also ich finde es immer noch genial. Ähm, dass wenn der Coach bei dir fertig ist nach drei Monaten, dass er sein eigenes Lied mitbekommt. Seine eigene Hymne vielleicht sogar. Ich finde das total ja. cool. Und das ist eigentlich, ja. wo kann man dich finden, Svenja? Wenn man, wenn jetzt meine Hörer sagen, boah, das finde ich total cool, was die Svenja macht. Ich will mich mit der mal auseinandersetzen. Ich will die mal treffen. Ich will mit der mal telefonieren. Wo können die dich finden?
1: Also grundsätzlich am einfachsten über meine Internetseite miabovo.de, m -I a b o, -W -O .de. Das ist meine eigene Marke, die ich ins Leben gerufen habe. Und da findet man alle Informationen, die man braucht, um mich irgendwie zu kontaktieren. Ansonsten, wenn man ein bisschen was über mich erfahren möchte. Also ich glaube, das Buch spricht auch viel aus meiner Seele. Da kann ja auch der Leser sehr viel über mich selbst erfahren. Und auf Instagram, da habe ich auch sehr viel geschrieben, was dann auch aus mir rauskommt. Deswegen, ja, wenn da Neugierde ist, dann einfach mal ein bisschen raumschauen. Bei Instagram ist das svenja.miabovo. Und ansonsten, wenn irgendwie Bedarf ist, mit mir zu sprechen, einfach E-Mail schreiben oder anrufen. Ich bin da total flexibel und ich spreche total gerne mit mit neuen Menschen, die ich noch nicht kenne. Von daher habe da keine Angst vor der Hörer, der jetzt gerade vielleicht sagt, ich habe echt mal Lust, mit dir zu sprechen, da kannst du mich jederzeit gerne kontaktieren und dann finden wir da bestimmt Zeit, um ein persönliches Gespräch zu führen.
0: Ich habe jetzt hier eine ganz große Box mit ganz vielen Fragen und ich möchte dir gerne aus dieser Box zehn Fragen stellen. Hast du Lust? Auf jeden Fall, klar. Dann mische ich die mal schnell. Das mach mal. So, ich ziehe es einfach von oben runter. Ich weiß nicht, was kommt. Mhm. Bist du bereit? Ja. Was war das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist?
1: Oh, <lacht> ich glaube, meine Gutmütigkeit ist manchmal ein Fettnäpfchen, weil ja gerade in der Selbstständigkeit äh, gehört doch ein bisschen Selbstbewusstsein und ja, ich würde mal sagen, selbstbestimmtes Auftreten dazu und ich war gerade am Anfang sehr, ja, sehr weich und habe, irgendwo alles mit mir machen lassen und das war nicht so vorteilhaft und das würde ich sagen, war ein großes Fettnäppchen, auf jeden Fall.
0: Was war das Verrückteste, das du hier erlebt hast?
1: Das Verrückteste war, ich war mit einem Freund unterwegs und es war dunkel in Dänemark und da stand ein alter Herr an der Laterne. Und zwei Sekunden später war er weg. Ein bisschen, wir, haben, also wir sind auf dem zugefahren und dann war er auf einmal weg und wir wissen beide nicht, wo der hin ist. Das war, ja, das ist zehn Jahre jetzt her und das habe ich nie vergessen.
0: Okay. <lacht> Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Meine Mutter. Was bringt dich zum Lachen?
1: Oh, da gibt es so viele Sachen. Also Mein Humor ist ziemlich flach, muss ich sagen, und auch ziemlich stumpf. Und ich freue mich auch über Kleinigkeiten, manchmal auch über mich selbst, am meisten jetzt aktuell mit meinem Freund zusammen. Wir sind manchmal ziemlich bescheuert unterwegs, das macht immer sehr viel Spaß und ja, ich, ich sehe in sehr vielen Situationen viele witzige und humorvolle Dinge, das ist ganz
0: toll. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss? Ja. Ja?
1: Ach so soll ich jetzt erklären, wo er war oder wie? <lacht> Also, der war, der war ganz romantisch äh, vor Saturn, weiß ich noch. Das war, ja, war so ein ganz kurzer Busi, würde sagen. ich eher sagen, aber das war mit 14 und, nee, mit 13 sogar noch. Sehr, sehr früh. <lacht> Kinder nicht zu früh damit anfangen. <lacht> nee, aber das war der erste Kurs, genau.
0: Was begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst?
1: Die Freiheit. Ich liebe das Meer. Ich finde das super schön, wie viel Ruhe es hier gibt. Ich finde das schön, wie vielfältig Blensburg oder der Norden Deutschlands ist. Und ja, ich liebe einfach dieses zum Strand fahren und mich durchpusten lassen. Das
0: ist das Beste, was es gibt. Was denkst du, ist der Schlüssel zum Glück?
1: Das Selbstbewusstsein und der eigenen Authentizität zu folgen.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Ehrlich, entspannt, authentisch.
0: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Da habe ich
0: viele von.
1: Aber ich habe jetzt gerade vor kurzem eins von Jan Frodeno. Ob du Profi bist oder Amateur, das Wichtigste ist, nie zu vergessen, dass du es tust, weil du es liebst. Ja, ich finde, das, das sagt ganz, ganz viel darüber aus worauf eine, eine Leidenschaft eigentlich aufbauen sollte, nicht darauf, dass <lacht> möglichst größter Erfolg dabei rumkommt, sondern dass, dass es was ist, was man wirklich liebt und dass man die Zeit dafür gerne investieren möchte, weil es Spaß macht und nicht, weil das aus irgendeinem Grund sein muss. Das finde ich sehr
0: ja, inspirierend und schön. Was ist deine größte Schwäche?
1: dass ich mich sehr leicht mal ablenken lasse, wenn ich von zu vielen Sachen begeistert bin. Das, das äh, ja, macht es manchmal ein bisschen schwierig, fokussiert zu bleiben. Und daran arbeite ich aktuell auch.
0: Aber das kenne ich auch. Also das bin ich auch, ja. genauso wie du.
1: Okay. <lacht> ja, kann kann halt auch gut sein, weil dadurch bin ich sehr flexibel oder sind solche Menschen ja auch sehr flexibel. Aber es kann halt manchmal auch schwierig sein, weil dann der Fokus auch ja einfach schnell wandert und dann kommt man nicht immer zum Schluss und das ist manchmal nicht so gut. <lacht>
0: okay. Naja. Svenja Eriksen, ich sage ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das, den Talk hier mit dir total super, hat mir richtig viel Spaß gemacht und wenn du was Neues hast, sag Bescheid, dann darfst du jederzeit wiederkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast. Ich fand das auch mega schön und es hat auch echt Spaß gemacht und auf jeden Fall werde ich Bescheid geben, wenn ich was Neues am Start habe, aber ich werde denke ich auch von dir noch ein bisschen was hören und da bin ich auch gespannt drauf.
0: Das darfst du auch. Ab dem 20.06. geht's los.
1: Oh ja. <lacht> Leute, bleibt gespannt. Das wird super. Genau.
0: Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, eine coole Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Colon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.